0: O Apocalipse, o livro mais impressionante e radical da Bíblia. Um texto sagrado que profetiza o final dos tempos. Que segredos se escondem entre suas páginas? Quanto tempo de vida resta à espécie humana?
1: A história tem um rumo,
0: e esse final é
1: iminente, porque já estamos na etapa da última dessas figuras. Ou seja,
0: o fim da história já está próximo. Por que muitos mencionam que existe um lugar onde seus habitantes poderiam se salvar? Segundo vários especialistas, dos sete selos que compõem o apocalipse, cinco já foram abertos, e agora o sexto está prestes a se abrir, o que trará a destruição de grande parte da população mundial. O caso está aí,
2: mas há sete selos. Quem nos dirá o que vai
0: acontecer? E todos choram.
3: Mateus está sugerindo a possibilidade de que não haja tanto medo no final dos tempos.
0: Um grupo de cientistas detectou na natureza novos sinais que anunciariam um desastre natural com um poder destrutivo capaz de provocar a extinção da espécie humana. O mundo acaba para dar lugar a outro mundo novo. Desde o princípio dos tempos, há relatos bíblicos em que Deus ameaça com destruição total. A torre de Babel, as estátuas de sal... O dilúvio universal e, depois, a mais aterrorizante de todas, o juízo final. A história tem que terminar para dar início a um mundo novo. O Apocalipse, o começo do fim. Ao longo da história, a ideia do fim do mundo provocou numerosas teorias. Algumas inspiraram esperança... Outras até provocaram suicídios em massa. Várias reavivaram o histórico enfrentamento entre a fé e a ciência. Mas, de modo geral, todas previram um final que nunca chegou. No entanto, hoje vários cientistas e estudiosos da Bíblia consideram a possibilidade de que o fim do mundo esteja próximo.
4: A grande quantidade de informações e o acesso imediato que temos aos fatos que acontecem no mundo nos levam a crer que são signos e sinais de que a profecia realmente está se cumprindo.
0: Qual é a informação secreta contida no livro mais impressionante da Bíblia e que acaba de ser revelada? Talvez algumas respostas se encontrem no contexto em que o Apocalipse foi escrito. Palestina, ano 90. Pouco depois da morte de Jesus Cristo, os seguidores de sua mensagem cresciam em número no Império Romano. Mas, nessas terras, a ideia do Messias era sinônimo de rebelião política. O apóstolo João era uma figura-chave para os romanos.
5: Ele descreve um império corrupto, assassino, perseguidor, que se opõe a essa verdade messiânica que eles interpretam. Então, ele vê esse mundo em estado de destruição.
3: O livro do Apocalipse é uma fórmula literária em que, de alguma maneira, aqueles que o escreveram tentaram dar certa esperança às pessoas que estavam sofrendo uma perseguição.
6: O autor do livro do Apocalipse se apresenta como um desterrado na ilha de Pátimos, e é geralmente identificado como o
0: Apóstolo João. O Império Romano concedeu a João um destino mais benévolo que ao resto dos seguidores de Cristo. Ele foi exilado na ilha de Pátimos. Lá, ele teve as supostas revelações divinas que plasmou naquele que se tornaria o livro mais controvertido da Bíblia: O Apocalipse.
7: O livro do Apocalipse. Foi escrito pela Igreja no último momento do Novo Testamento, por volta do ano 100, e significa a Revelação.
0: Através de visões proféticas, o livro parece prever a destruição do mundo de maneira progressiva até o retorno de Jesus, que regressará para julgar toda a humanidade e salvar os cristãos. A estrutura do texto é complexa. Contém etapas distintas, marcadas por sete selos, sete trombetas e sete taças.
5: A ideia da trombeta como aquilo que anuncia. A ideia da taça como aquilo que contém, que sustenta algo, que se derrama. A ideia dos selos como aquilo que, de algum modo, dá certificação. Os selos seriam acontecimentos que se deram de maneira constante ao longo de pelo menos dois mil anos. Existe a postura antiga que considera que tudo anunciado no Apocalipse já aconteceu e a postura futurista que crê que está para acontecer. No entanto, creio que o Apocalipse é uma descrição de tudo o que tem sucedido no que poderíamos chamar de período da igreja, ou seja, para os crentes, desde o momento em que Jesus parte até que Ele retorne. Tudo isso é o Apocalipse. O fundamental
8: é que existe um valor da história, um julgamento da história, e quem tem o livro nas mãos é precisamente o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem pode julgar sobre o que ocorre na história. De diferentes maneiras fala-se de uma destruição paulatina do mundo e do ressurgimento do mundo em torno de um novo céu e de uma nova terra.
0: Até hoje, esse texto complexo tem suscitado todo tipo de interpretações. Uma das hipóteses é que nos encontramos na fase final do Apocalipse. É a etapa chamada Grande Tribulação. Esse período se caracteriza por um dado central, um personagem que chega depois de aberto o primeiro selo.
9: Parei sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres. O que o Apocalipse diz
2: é que então vai haver uma batalha em que o vencedor final será Cristo. Ele vai vencer o anticristo, a besta. Esta besta representa todo o poder contrário ao cristianismo. O primeiro selo é um cavaleiro
5: branco que representaria os falsos cristos que vão se deixar enganar quando renunciam ao
0: verdadeiro rei, que é Jesus. O texto narra que a besta tem tanto poder que vencerá todos que tentem enfrentá-la. Mas quem representaria a figura da besta?
9: E quando acabarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo travará guerra contra eles, e os vencerá e os matará.
0: Através da história, esse personagem foi mudando em suas diferentes interpretações. Hoje, o líder da Igreja Católica identifica o anticristo com uma figura que surpreendeu sua própria comunidade.
6: O Papa disse que o anticristo é a corrupção e disse, em algum sentido, que é adaptar, é uma adaptação da Bíblia. João, que fala do anticristo no Evangelho, diz que o anticristo é aquele que não crê em Cristo, que nega Jesus. E o que está na
2: Bíblia, quando diz que o número da besta é 666 ou 666, é que são letras. Porque em nenhum idioma antigo, nem o grego, nem o hebraico, nem o latim, havia números. Existiam números, mas eram representados com letras. Estão indicando um nome, e em hebraico é César. Então, é, pode ser que represente o poder
0: político que ataca a igreja. A condenação dos corruptos pelo chefe máximo da igreja causou impacto ao expor a figura do
10: anticristo. O diabo é uma configuração que pode ter expressões muito claras em personagens nefastos da humanidade, como Hitler, como Videla, como Pinochet, ou uma pessoa como Stalin. Pessoas horríveis da humanidade, mas não sei se o diabo se encarnou nelas. Eu acredito que eles foram expoentes da maldade, que seria atributo do diabo. Mas creio que nos equivocamos e que o pior da maldade é exercida por seres humanos.
3: Por trás de tudo isso, há homens e mulheres que a exercem. Então, aí podemos identificar os anticristos que existem nesse sentido.
4: Segundo a tradição cristã, se acreditamos no anticristo na Terra, poderíamos afirmar que o primeiro selo já foi aberto.
6: O segundo selo revela um cavalo vermelho, que significa a violência, a guerra, e que, precisamente, está descrevendo a guerra, a destruição da, da comunidade. O cavalo na América Latina,
1: pelo menos no cone sul, era muito comum como meio de transporte. No Oriente Médio, é muito mais restrito, há muito menos cavalos. Era um símbolo da realeza, de poder, da beleza, muitas vezes ligado também a forças negativas, forças poderosas que têm a ver, às vezes, com o orgulho
6: divino frente à vontade de Deus. O Apocalipse fala de uma realidade permanente, a violência... Entre os humanos vem desde o Gênesis, desde o capítulo 3, quando Adão e Eva discutem quem foi o culpado. Desde então se instaura a violência. Não há época em que não
4: exista violência entre os humanos, morte e destruição. Se levarmos em conta que as duas guerras mundiais do século XX fizeram mais de 80 milhões de vítimas, é evidente. Não podemos deixar de concluir que o segundo selo já foi aberto.
0: O terceiro selo trata da fome. Uma pessoa em cada 9, 13% da população mundial... passa fome, segundo dados do último relatório da ONU. Quando falamos do cavaleiro
5: da fome... efetivamente podemos saber que no mundo sempre houve fome... Hoje temos 850 milhões de pessoas morrendo de fome no mundo. Mas a fome ameaçou o mundo. É um cavaleiro que cavalgou ao longo de toda a história de toda a humanidade.
4: Cada novo selo é muito mais poderoso que o anterior e faz mais vítimas na Terra. Se tivermos em conta a fome que hoje existe na Terra, definitivamente podemos dizer que o terceiro selo do Apocalipse foi aberto.
6: O quarto selo é um cavalo preto que desencadeia muitas enfermidades, a peste. E é algo que também pelos meios de comunicação conhecemos globalmente. Sabemos bem o que está se dando com as epidemias, com as endemias no mundo todo. E certamente nos faz refletir que isso estava anunciado ou estava dito no Apocalipse. O quarto cavaleiro do Apocalipse representa as diferentes
5: pandemias que aconteceram no mundo. Podemos também situá-lo ao longo desses 20 séculos. Desde a peste Antonina, do ano 160 d.C., até a época de Justiniano, em que houve outra pandemia importante. No século 12 houve a peste bubônica. E no século XIV, a peste negra. Como resultado... A população da Europa perdeu um quarto de sua população. É muito interessante porque há uma parte do livro do Apocalipse que diz
9: que um terço dos homens morreriam. Por estas três pragas foi morta a terça parte dos homens. Pelo fogo, pela fumaça e o enxofre que saíam de suas bocas. E houve momentos na história em que
5: literalmente morreram um terço ou um quarto dos homens... E na nossa época, já no século 21, estamos diante do H1N1 ou diante da epidemia da AIDS, ou o risco de uma guerra bacteriológica. Tudo isso tornaria uh, perfeitamente textual uma praga como o quarto cavaleiro do apocalipse.
0: Alguns especialistas afirmam que todas essas doenças são sinais de que o quarto selo já poderia estar aberto. Segundo o Apocalipse, os sete selos vão deixando em seu caminho guerra, fome, morte e destruição. Com cada abertura, o fim dos tempos e a batalha final parece estar mais próxima. O quinto selo não menciona uma forma de destruição como os outros, mas descreve o pedido dos mártires para que chegue a hora do juízo final.
5: Mártir em grego significa testemunha. Esse quinto selo representaria os crentes de toda a história que estiveram dispostos a pagar com sua vida, a
6: afirmação de que Jesus é o Senhor e o Salvador. Eles clamam a Deus pelo fim da perseguição, pelo fim da destruição. E é isso que nos revela o quinto selo, a visão dos santos, pedindo o final dos tempos. No entanto, a resposta é o que há de mais tremendo no Apocalipse, o mais difícil de aceitar e acreditar? Há que se cumprir o número. Eles devem ter paciência, porque a destruição vai continuar. Ninguém sabe quanto tempo, mas o cristão precisa confiar que
0: Deus sabe quando e como vai terminar. Segundo algumas interpretações, os infortúnios mencionados nos primeiros selos, a fome, as guerras e as doenças, já aconteceram. E, pelo contrário, os fatos prenunciados pelo sexto selo, o mais temível e dramático de todos os narrados no livro do Apocalipse, estaria por acontecer. E, para muitos, suas consequências são impossíveis de conter. Quais são essas catástrofes? De que tempos estamos falando? Há alguma possibilidade de deter essa contagem regressiva? O Apocalipse o livro mais misterioso da Bíblia. Supõe-se que foi escrito pelo apóstolo João com símbolos e mensagens ocultos para não cair nas mãos dos romanos, que o teriam destruído. Não queriam que a palavra de Jesus e seu movimento contra o império prosperassem. O
9: mistério das sete estrelas que viste na minha destra e dos sete castiçais de ouro as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete castiçais que viste são as sete igrejas.
2: Quando João, no Apocalipse, fala das sete taças, das sete igrejas, das sete luzes, está falando de tudo relacionado com os últimos tempos e está falando numa linguagem Apocalíptica. A linguagem apocalíptica não tem nada de literal. Não se pode ler exatamente como está lá. É eufemística. Então, deve-se interpretá-la como sinais de difícil compreensão, como uma linguagem deliberadamente crítica. O número 7 representa um círculo, assim como a semana. Se falamos
5: das sete igrejas ou dos sete anjos, mas também pode ter aspecto negativo se falamos do dragão, que é o diabo com sete cabeças, ou da grande
0: Babilônia, que está sentada sobre sete montes. João visualizou bestas, monstros e enormes catástrofes naturais que destruiriam o mundo. No entanto, também descreveu um lugar que será salvo. E eu,
9: João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, como uma esposa ataviada para o seu marido. Portanto, a chave para entender o Apocalipse é ver na Nova
5: Jerusalém o um novo povo de Deus. Diz que é dourado ou que é de ouro, porque o ouro no Apocalipse representa o caráter de Deus. Os crentes, no final, estarão tão cheios de amor, uns pelos outros, tão cheios de amor a Deus, que isso é descrito... Como uma cidade dourada.
6: O Apocalipse fala de uma nova Jerusalém. Quando o Apocalipse foi escrito, ou pelo menos quando foi editado, a cidade de Jerusalém já havia
0: sido destruída. Estava em ruínas. Quem são esses eleitos mencionados no texto sagrado? Como é o povo que se salvaria do fim anunciado pelo Apocalipse? Poderia existir no mundo um lugar com essas características? Michoacán, México. A quase 700 quilômetros ao sul do Distrito Federal, na chamada Terra Quente do Estado, encontra-se Nova Jerusalém. Essa localidade é ao mesmo tempo uma cidade e uma comunidade religiosa. Seus habitantes têm uma interpretação particular do Apocalipse... Aqui no
5: México temos um estado que se chama Michoacán, onde um sacerdote, o padre Labor, por volta de 1973, iniciou um movimento para que seus paroquianos fossem viver em comunidade. Em Nova Jerusalém há um povo muito crente, que acredita que com suas rezas vão salvar o mundo.
4: Nessa cidade nos disseram que o mundo vai acabar e que só vão se salvar aqueles que têm fé em Deus e os que rezam, os que se ajoelham e pagam o dízimo, os que se humilham, os que ficam de joelhos diante do tirano, que é o que sempre nos disseram.
0: Como começou essa ideologia que hoje define a vida cotidiana de cerca de 2.500 pessoas? 1973, Gabina Sanches, uma camponesa de Peruarã, trabalhava em um campo como todos os dias. Mas esse não era um dia comum. Aconteceria algo que marcaria o destino de toda uma cidade.
10: Em 9 de junho de manhã, dizem que a Virgem apareceu para uma senhora dentro desse espaço, em que hoje está situada em Nova Jerusalém, e que lhe deu uma mensagem. A mensagem era que ela dissesse ao mundo para fazer penitência, e que tivesse fé no Santo Rosário, porque o mundo estava perdido, que a humanidade estava perdida, até aquele momento.
5: A construção da cidade aconteceu com a fé, com a fé na aparição da Virgem. E depois começaram a vir primeiramente os, os habitantes vizinhos daqui. E nessas peregrinações,
10: alguns resolveram morar aqui. A Virgem, quando pediu ou indicou como se formaria uma comunidade ou uma cidade. Ela disse como queria a comunidade. Pediu que fizesse uma cidade, mas disse que queria um lugar pobre e simples, onde ela pudesse recolher esses... ou melhor, acolher seus filhos que fossem vê-la. Queria pessoas simples, pessoas de coração puro, capazes de uma entrega limpa. E indicou que tinham que fazer um, um lugar diferente de qualquer outro para salvar o mundo.
0: A primeira mensageira e o primeiro líder espiritual morreram há alguns anos. Assim, o dom de receber as supostas mensagens e a liderança dentro dessa comunidade coube a outras pessoas. Hoje, se supõe que uma mulher é a encarregada de se comunicar com a Virgem, e existe um líder que determina os destinos da cidade. As regras são muito rígidas.
5: Nós somos fiéis à Virgem do Rosário. Acreditamos nela, acreditamos na sua aparição, acreditamos na maior parte das mensagens que transmitiu do ano de 73 ao ano de 81. A devoção a ela se dá em primeiro lugar com o Rosário. Rezar o Rosário, levá-lo consigo, é dessa maneira que se dá essa devoção. As condutas proibidas em Nova Jerusalém são... Basicamente, não usar tecnologia, como telefones, celulares, internet, redes sociais. Em termos de roupas, para as mulheres, não usar decotes nem minissaias. E rezar diariamente, duas vezes por dia, três vezes por dia, pagar o dízimo. Está proibido o namoro, está proibido a educação laica, está proibido o futebol. Ou seja, basicamente, as crianças não têm nenhum tipo de distração e passam o dia inteiro rezando. Desde os primeiros séculos e na Idade Média, houve grupos que trataram de fundar comunidades onde se estabelecesse a Nova Jerusalém. E especialmente quando a América foi descoberta, vários grupos puritanos, incluindo alguns seguidores de Colombo e o próprio Colombo em seu livro de profecias, achavam que haviam chegado a um lugar onde a Nova Jerusalém seria estabelecida. Então a Nova Jerusalém, em vários lugares da América Latina, representa... A Nova Israel, ou seja, os crentes judeus e não-judeus do mundo todo, que no final dos tempos serão um conjunto de seres humanos que adquiriram um caráter parecido ao de Deus e, portanto, é representada com ouro como uma cidade resplandecente, porque sua natureza
0: é uma natureza sublime. Poderia a cidade Nova Jerusalém ser o único lugar isento da destruição global do Apocalipse anunciada no sexto selo? Talvez só o tempo tenha a resposta. E quais são os desastres descritos no sexto selo do Apocalipse? Fala de cataclismos e de fenômenos naturais,
6: que também são destrutivos para a comunidade perseguida. Mas que refletem de modo mais direto que é Deus quem controla a história, porque é Ele que, nesse caso, desencadeia os fenômenos naturais. Nos quatro primeiros cavaleiros, quem os desencadeia são os inimigos, mas, nesse caso, é Deus mesmo quem controla a natureza. Em toda a terra vai
5: haver um grande terremoto, que dará origem ao começo desse cataclismo apocalíptico... que marcará a diferença entre o fim dessa época, ou
0: éon, e o novo éon, ou a vida eterna. Uma das teorias sobre Nova Jerusalém indicaria que essa comunidade também seria protegida desse último selo. Ela tem características geológicas
5: em seu subterrâneo, onde se juntam placas de cobre, ferro e
0: metais que tornam a Terra mais forte para resistir a um tremor. Possíveis coincidências se ocultam entre os textos do Apocalipse. Será a natureza quem definirá o final dos tempos? Que segredos se escondem entre suas páginas em relação a terremotos e vulcões? A interpretação de vários estudiosos da Bíblia sugere um cenário dramático na etapa mais destrutiva, que profetiza uma devastação planetária. O que é o anel de fogo? Por que alguns cientistas afirmam que nele poderia se desencadear uma destruição maciça e que coincide com a descrição do sexto selo?
7: O significado do anel de fogo, que basicamente rodeia todas as costas pacíficas do Oceano Pacífico, é a colisão das placas. Nessas zonas de colisão de placas continentais e placas oceânicas ocorrem fenômenos vulcânicos e sísmicos. Isso coincide basicamente com o cinturão de fogo, o anel de fogo do Pacífico. De que modo
0: estão mencionadas no livro do Apocalipse as consequências do sexto selo?
9: Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte.
7: Do ponto de vista geológico e astronômico, os fenômenos são uh, basicamente uh, a extinção do Sol. O Sol vai passar a ser um gigante vermelho, aumentará significativamente de volume e absorverá nesse crescimento tanto Mercúrio quanto Marte. A proximidade do Sol fará com que o planeta se aqueça muitíssimo e nesse momento desaparecerá a vida.
9: E havendo aberto o sexto selo,
4: olhei e eis que houve um grande tremor de Terra. Quando se abre o sexto selo do Apocalipse, ocorrem os terremotos. Aqui, a palavra é literal. Não existe outra definição, nem explicação, nem nenhum tipo de erro de tradução. O reaquecimento poderia estar
0: simbolizado pelo fogo. Mas parece que esse não é o único desastre natural possível. A mensagem da Virgem de Nova Jerusalém anuncia que o final também poderá chegar através de grandes terremotos. Qual é a visão dos cientistas? Tal como o anel de fogo, também existe um risco maior de terremotos na América Latina? Equador, 31 de janeiro de 1906, magnitude 8.8. Chile, 22 de maio de 1960, magnitude 9.5. Foi o terremoto mais violento de que se tem registro. 4 mil pessoas morreram e cerca de 2 milhões perderam seu lar. México, 19 de setembro de 1985, magnitude 8.1, mortos 20 mil. Haiti, 12 de janeiro de 2010, magnitude 8.0, 220 mil pessoas morreram. Os pontos do mundo com maior atividade sísmica são os que se encontram próximos de alguma falha, que é a união entre duas placas
7: tectônicas. Toda a costa ocidental da América, não só da América Latina, mas também da América do Norte, que é parte do cinturão de fogo do Pacífico, tem atividade sísmica permanente, de graus baixos até graus altos. Mas sempre está relacionada ao movimento das placas tectônicas, como é o caso também do vulcanismo. Porque se levantará nação contra nação e reino
9: contra reino. E haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome e
4: tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. O aumento da grande quantidade de terremotos que vem acontecendo desde 2009 é um fenômeno que a ciência investiga e para o qual ainda não pôde dar uma verdadeira explicação.
1: Os textos messiânicos ou apocalípticos podem ser lidos de várias formas, e sempre em cada geração há os que dizem que está para acontecer, porque isso faz alusão a Obama, faz alusão a Putin, faz alusão à crise econômica... E isso fala de tal guerra, ou seja, sempre houve pessoas que tentaram interpretar os textos e focalizá-los. Na Seita do Mar Morto, há um tipo de literatura que se chama pesher, que é a interpretação, por exemplo, do profeta Habakuk ou outros, e aí eles fazem isso, a um texto bíblico e eles agregam, essa figura é tal pessoa que existe hoje, ou seja, querem ajustar o texto e adaptá-lo dizer viu isso explica o que está
7: acontecendo hoje em dia. No início do século 20, começaram a surgir os primeiros sismógrafos e assim começamos a ter um registro mais exato da atividade sísmica até o presente com melhores equipamentos e uma maior quantidade de equipamentos para registrar atividade sísmica e assim podemos verificar com maior precisão, todos os sismos que ocorrem no planeta.
5: O sexto selo do Apocalipse descreve um grande terremoto e também a ideia de que os céus se revolveram como se formando um rolo. Agora é claro, toda a descrição desse selo é
0: feita com as palavras da cosmogonia antiga. Os mais céticos afirmam que faltam muitos anos para o fim do mundo.
7: Esse é um fenômeno que não ocorrerá em menos, em menos de 4 a 5 bilhões de anos. Para outros, a destruição global
0: através de vulcões e terremotos é iminente. A essência desses
5: símbolos continua sendo vigente na ideia de que a história tem de terminar
0: para dar início a um mundo novo. Vários intérpretes concordam com a análise de alguns cientistas. Vivemos em tempos apocalípticos e o fim do mundo pode começar a qualquer momento.
3: Vamos assistir a um final do mundo dos tempos bastante forte e muito caótico... O sol, a lua, as estrelas vão cair. E Jesus virá, irá se estabelecer na terra e vai separar os que o seguiram dos que não o seguiram.
0: Qual é a evidência que confirmaria o possível retorno de Jesus antes do fim dos tempos? Talvez a resposta se encontre em outros livros da Bíblia. Apocalipse é o livro mais antigo e controvertido da Bíblia. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, vários profetas descreveram como seria o mundo em tempos apocalípticos.
9: E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim.
3: No Evangelho de Mateus, nos capítulos 24 e 25, utiliza-se essa expressão literária para falar do final dos tempos, mas utilizando o personagem de Jesus.
2: Mas o interessante do Apocalipse é que matam os que não creem, os que não seguem Jesus, os que não foram fiéis a Jesus. O povo cristão não deveria ter medo de ler o Apocalipse, porque... É para aqueles que. que não foram fiéis a Jesus. Se eu fui fiel a Jesus, estarei do lado daqueles que irão se salvar.
9: Muitos correrão de uma parte para outra. E a ciência se multiplicará.
8: Daniel também faz parte desse mesmo gênero literário. Escreveu alguns de seus fragmentos e de maneira apocalíptica. E também aqui podemos reconhecer esse aceleramento dos. Dos processos humanos, dos processos históricos, que de fato na época em que Daniel escreveu não se podia imaginar a quantidade de conhecimento acumulado, as possibilidades tecnológicas acumuladas e também os recursos humanos acumulados. E simultaneamente a isso, o desgaste do planeta, o desgaste das relações humanas, a quantidade de habitantes, tudo isso evidentemente
0: influi e temos, estamos num tempo de aceleração e isso é indiscutível. A cada minuto somam-se cerca de duas mil páginas ao conhecimento científico do homem. E uma pessoa precisaria de cinco anos para ler todo o material que é produzido a cada 24 horas. Temos carros que chegam a 350 km por hora e aviões que ultrapassam a velocidade do som. Um ritmo de vida incomparável ao que se levava há dois mil anos. As visões no livro de Daniel estão entre os grandes mistérios apocalípticos. São símbolos de que a sociedade
5: humana em sua história chegará a um ponto tão instável que ela própria vai desmoronar. Tudo isso está simbolizado por um cataclismo como acontece em toda a literatura apocalíptica.
8: O julgamento da história é um elemento no qual crê o cristianismo. Nós o chamamos de parusia, é a vinda do Senhor Jesus no final dos tempos como juiz da história e da vida de todos os seres humanos. É verdade que nosso momento histórico tem uma peculiar consciência da decadência da história humana. Entendemos o que é o fim do cosmo, também imaginado do ponto de vista físico. Podemos falar dessa expansão do universo que tende a um esfriamento global, não um aquecimento global do planeta, porém mais amplamente. E podemos imaginar, sabemos que a Terra, nosso lugar onde desenvolvemos a história, é decadente.
1: Havia três visões básicas do fim da história. Uma visão que se chama utópica que chegará ao fim dos tempos e o cordeiro viverá com o lobo e a criança brincará com a serpente e a destruição cessará, ou seja, uma visão idílica da paz universal. A outra visão é restaurativa, então é uma ideia segundo a qual a época messiânica é a restauração do reino de Davi, ou seu equivalente, ou seja, uma época em que Israel viverá em paz com seu próprio estado, um estado poderoso. A terceira visão é que é uma visão catastrófica. Crê que antes do final da história e da paz... haverá uma época terrível de guerras, de lutas... que tem um valor simbólico no mundo ocidental, o Armagedon... que usa como término da luta final. Mas em hebraico é ar -Megido, o Monte Meguido, um lugar que fica ao norte de Israel. Pode-se estar no meio do Armagedon e ver esse lugar que é uma cidade que teve uma grande história na época bíblica, a cidade de Megiddo. Então, nessa visão, antes que venha o bem e a paz, haverá uma época terrível de sofrimento, de guerra, de lutas.
0: Além da referência precisa, no sexto selo, há outra citação bíblica que menciona luas de sangue como um sinal do fim.
9: O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor.
6: Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, fala de uma lua vermelha. No entanto, se refere ao Antigo Testamento, algo que está anunciado no Antigo Testamento, pois em, em muitos livros do Antigo Testamento fala-se do fim, sobretudo da vingança de Deus ou do dia de Javé, em termos a apocalípticos e esse gênero literário utiliza imagens cósmicas tremendistas. Sem dúvida, cria uma imagem que havia no Antigo Testamento para simbolizar algo catastrófico,
0: uma intervenção de Deus especial. Alguns se baseiam em dados científicos, outros na fé e em sua própria interpretação desses textos sagrados. Muitos afirmam que estamos a caminho de abrir o sétimo selo e que começou a contagem regressiva. O que ninguém sabe é se o mundo acabará em milhares de anos ou em poucos minutos. As profecias apocalípticas têm um espaço próprio no livro mais importante da história, a Bíblia. Depois das catástrofes do sexto selo, o texto descreve a abertura do sétimo, em que sete anjos tocarão sete trombetas e sete taças serão derramadas. Esse selo anuncia o fim dos tempos e a batalha final.
9: E vi outro grande e admirável sinal no céu. Sete anjos que tinham as sete últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus.
6: Na verdade, o sétimo selo supõe o fim da história, o fim das perseguições, o triunfo dos eleitos, a derrota dos malvados, da besta, do dragão, etc. O Apocalipse também mostrou, ao longo de todo o texto que quem comanda a história é Deus, que Ele, inclusive, permite aos maus e aos cataclismos atingirem os eleitos. E, finalmente, o sétimo selo revela o triunfo divino, a instauração do reino de Deus no mundo.
7: O dia final será precedido de uma batalha entre um anticristo e Deus ou o bem. O que o texto está dizendo é que há um momento final da história... em que o bem vence, e vence de uma maneira definitiva... e que Jesus, que venceu a morte, voltará numa manifestação gloriosa. Isso se chama parúzia, a segunda vinda de Jesus. É um dia de júbilo, de vitória para aqueles que creem em Jesus. O
6: texto diz que esses horrores vão terminar e que haverá um juízo final, no qual serão castigados todos os opressores, ou seja, todos aqueles que nos fazem sofrer e que finalmente serão castigados, porque finalmente triunfará a libertação. É uma mensagem de esperança. Mais tarde, a Igreja transmitiu isso, como se fosse uma revelação sobre o que vai acontecer depois da morte, que haverá um juízo final sobre todos, OK? Então isso já é uma interpretação feita pela igreja que faz parte do seu projeto do seu projeto de dominação.
0: O Apocalipse não é um livro histórico. Não é um livro do futuro, não é como uma bola de cristal que revela o futuro. É um gênero literário, escrito no gênero literário judaico-apocalíptico. A atmosfera se torna de terror quando o Apocalipse é citado hoje. Não é sobre o futuro. Quem escreveu o livro não estava pensando no fim do mundo nem no futuro, estava pensando no presente. Existiria o povo eleito que poderia se salvar do fim do mundo? Seria possível minimizar as consequências das catástrofes naturais? Se as interpretações recentes estiverem corretas, estaríamos em contagem regressiva? Seria preciso um milagre para nos salvar? O Apocalipse seria o melhor roteiro de um filme de ficção ou a advertência de um final anunciado? Só o tempo trará essas respostas.